0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ നമസ്കാരം
1: നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റേഡിയോ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ കച്ചവടത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്കെന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് സാമൂഹ്യ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ സമുദ്രമാർഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന യൂറോപ്യന്മാരെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരെ കുറിച്ചും ഡച്ചുകാർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്നിവരെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ റേഡിയോ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കച്ചവടാവശ്യാർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളായി മാറിയത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലോ അതുപോലെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആധിപത്യം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പം വാണിജ്യാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി യൂറോപ്യന്മാർ പരസ്പര മത്സരമായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഈ വാണിജ്യാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാർക്കും പിടിച്ചു നോക്കാനായില്ല തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം ഈ മത്സരം അഥവാ ഈ യുദ്ധം ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ വാണിജ്യാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന മത്സരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഏതായിരുന്നു കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഈ കർണാടക യുദ്ധത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഇവിടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം യൂറോപ്യൻ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വാണിജ്യാധിപത്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു ഇനി അവർക്ക് ഇവിടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കണം അതുതന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായി അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് ബംഗാളിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ അധികാരം നേടാനായി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബംഗാളിലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധി പിന്നെ നദീജലഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ ബംഗാളിൽ അധികാരമുറപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ജലഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വാണിജ്യത്തിന് ഏറ്റവും സൗകര്യമായിരുന്നു ഇപ്പം ബംഗാൾ കീഴടക്കാനായി നടത്തിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന പ്ലാസി യുദ്ധമായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ നടന്ന ബെക്സാർ യുദ്ധവും ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലും വിജയിച്ചതോടെയാണ് ബംഗാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിലാകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമായിരുന്നു ഈ പ്ലാസി യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ജൂണിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പലാസി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പലാസി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പേരിൽ നിന്നുമാണ് ഈ യുദ്ധം പ്ലാസ് യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ബംഗാളിലെ ആധിപത്യം നേടാനും ക്രമേണ ഇന്ത്യ മുഴുവനും കീഴടക്കാനും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞതും വഴിയൊരുക്കിയതും ഈ പ്ലാസ് യുദ്ധം തന്നെയാണ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കരമായ സമ്പന്നമായൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അളവറ്റ് ധനം സ്വന്തമാക്കാനും അതുപയോഗിച്ച് ശക്തമായൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താനും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും മറ്റു നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ അവർക്ക് കാരണമായതും അവരെ സഹായിച്ചതും എന്നാൽ ഈ പ്രാസ് യുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വിജയിക്കുന്നത് ഒരു ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞാലോ കൂട്ടുകാരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സൈന്യവും അതുപോലെ ബംഗാളിലെ ഭരണാധിപനായിരുന്നു ബംഗാൾ നവാബായിരുന്ന സിറാജ് ധവളയുടെ സൈന്യവും ആയിട്ടാണ് പ്രാസ് യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഈ സിറാജ് ധവളയുടെ സേനാനായകൻ മിർജാഫർ ആയിരുന്നു മിർജാഫർ എന്നായിരുന്നു സിറാജ് ധവളയുടെ സേനാനായകന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന റോബർട്ട് ക്ലൈവുമായി ഈ സിറാജ് ധവളയുടെ സേനാനായകനായ മിർജർ ഒരു രഹസ്യ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു അതായത് ഈ സിറാജ് ധവളയെ ഒറ്റ കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബ്രിട്ടീഷ് പക്ഷത്തേക്ക് കൂറുമാറി ഈ ധാരണയനുസരിച്ച് രഹസ്യ ധാരണയനുസരിച്ച് അതാണ് സിറാജ് ധവള ഈ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിർജാഫറിനെ ബംഗാളിലെ നവാബാക്കാം എന്നായിരുന്നു റോബർട്ട് ക്ലൈവുമായി നടത്തിയ കരാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊപ്പം നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ മിർജാഫറിനെ അവിടുത്തെ നവാബാക്കാം എന്ന് ഒരു ധാരണ വരുത്തി അതനുസരിച്ച് ഈ സിറാജ് ധവളയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും മിർജാഫറിനെ അവർ ബംഗാളിലെ നവാബായി അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധികാരം ഒന്ന് മിർജാഫറിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മിർജാഫറിനെ അത് വളരെ അസഹ്യമായിരുന്നു അവരുടെ അധികാരം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിയുന്നു അങ്ങനെ അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായി മിർജാഫറിനും അവിടുത്തെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടർന്ന് മിർജാഫറിൻ്റെ മരുമകനായ മിർകാസിമിനെയാണ് ബംഗാളിലെ നവാബായി നിയമിക്കുന്നത് മിർക്കാസിമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഭയങ്കര അമർഷമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മിർകാസിമിനെതിരെ പോരാടുന്നത് അതാണ് ബെക്സാർ യുദ്ധം അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സൈന്യവും ബംഗാളിലെ നവാബായിരുന്ന മിർക്കാസിമമായിട്ട് നടന്ന യുദ്ധമാണ് ബക്സാർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിലാണ് ബക്സാർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബെക്സാർ യുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിജയിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബംഗാളിന്റെ പൂർണ്ണമായ അധികാരം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കാവുന്നത് പ്രാസ് യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിജയിച്ചത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മിർജാഫറാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബെക്സാർ യുദ്ധം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈനിക ശക്തിയുടെ വിജയം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യം ഒരു വശത്തും മറുവശത്ത് ബംഗാൾ നവാബായ മിർകാസിമിന്റെ സൈന്യം അതിൽ അതുപോലെ ഔഥിലെ നവാബായ ഷൌജ ഉദ്ളയുടെ സൈന്യം മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഷാ ആലം രണ്ടാമന്റെ സൈന്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംയുക്ത സൈന്യമായിരുന്നു മറുവശത്ത് എന്നാൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ സംയുക്ത സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ഈ ബെക്സാർ യുദ്ധം അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒരു സൈനിക ശക്തിയുടെ വിജയമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ കൂട്ടുകാർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന നാട്ടുരാജ്യമായ മൈസൂർ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായ മറ്റൊരു പ്രദേശം ഹൈദർ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പ്രബല ശക്തിയായിരുന്നു ഈ മൈസൂർ ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉണ്ടായ സൗഹൃദവും അതുപോലെ മൈസൂർ ആധിപത്യം മലബാറിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതും ഇവരെ ആ പ്രദേശവും കീഴടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ധീരമായി പോരാടിയ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഈ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ മരണം വരിച്ചു മൈസൂറിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നാല് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു അവരെ നാലാമത്തെ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ മരണം വരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ അധീനതയിലായ പ്രദേശങ്ങളാണ് മലബാർ കുർഗ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യ ആയ പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പുവിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കേണ്ടി വന്നു ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഏത് പ്രദേശമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയാലോ അവർ അടുത്തതായി മറാത്തയിലാണ് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് മറാത്തികൾ ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു ഇതാണ് മറാത്ത കീഴടക്കൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേടിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് അബദ് എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മൈസൂർ കീഴടക്കാനായി നടന്ന യുദ്ധത്തെ ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മറാത്ത കീഴടക്കനായി നടന്ന യുദ്ധത്തെ ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി പാഠം ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും
1: യും ഇങ്ങനെ അവർ അവരുടെ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കീഴടക്കി അത് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ തന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ചില ഉടമ്പടികൾ വഴിയും അതുപോലെ നിയമനിർമ്മാണം വഴിയുമൊക്കെ മറ്റു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അധീനതയിലാക്കി അത് ഏതൊക്കെയും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഇതുവഴിയും ചില പ്രദേശങ്ങൾ അവർ അവരുടെ അധീനതയിലാക്കി സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയും ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്രാജ്യ വികസനത്തിനും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അന്നത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന വെല്ലസ്ലി പ്രഫു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ചേരുന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മറ്റു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് കമ്പനിക്ക് വർഷം തോറും വൻ തുക നൽകണമായിരുന്നു ഇതിലംഗമാകുന്ന രാജ്യം അതുമാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുരാജ്യം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുകയും വേണമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ഈ നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു അതിന് ഫലമായി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിന് അതിന്റെ പരമാധികാരം നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വ്യവസ്ഥയിലൊപ്പ് വെച്ച നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ തുടങ്ങിയവ അപ്പോ കൂട്ടുകാരെ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ അന്നത്തെ ഗവർണർ നേരിലായിരുന്ന ഡെൽഹൌസി പ്രഭു കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു നിയമമാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് അനന്തരാവകാശം ഇല്ലാത്തൊരു നാട്ടുരാജാവിന് അടുത്ത അധികാരം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ അധീനതയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് അനന്തരാവകാശ ഇല്ലാതെ വരുന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിൽ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാക്കി അടുത്ത അനന്തരാവകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവകാശ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം വഴി ഇല്ലാതാക്കി അങ്ങനെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സൂത്രത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കാനുള്ള ഈ നയംലം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറിയ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു സത്താറ ഛാൻസി നാഗ്പൂർ സംബൽപൂർ തുടങ്ങിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങനെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി ഇവിടെ അധികാരം ഉറപ്പിച്ച തന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ആയിരത്തി ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായി കഴിഞ്ഞു പ്ലാസ് യുദ്ധം അതുപോലെ ബക്സാർ യുദ്ധം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം തുടങ്ങിയ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ രത്ത് അവകാശ നിരോധന നിയമം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു അവർ അവിടെ കൂടുതൽ ഭരണാധികാരമങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു കച്ചവടത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും ഉടമ്പടികളിലൂടെയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളായി മാറിയതിനെ മനസ്സിലായില്ലേ കൂട്ടുകാര് കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും അധികാരത്തിലേക്ക് എന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ കച്ചവടത്തിനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയെന്നും കച്ചവടാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയതായും തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യമായി വന്ന യൂറോപ്യന്മാർ ആരായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആരായിരുന്നു വാസ്കോഡഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും വന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു അല്ലേ പോർച്ചുഗീസുകാരെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഏതായിരുന്നു അത് പറങ്കികൾ എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന പൈനാപ്പിൾ പേരയ്ക്ക കശുവണ്ടി പുകയില വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ നമ്മൾ ദൈനംദിനം ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളായ മേശ കസേര വരാന്ത തുടങ്ങിയവയുടെ വരവും പോർച്ചുഗീസ് ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്തീയ കലാരൂപം ഇവർ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചല്ലോ ഏതായിരുന്നു അത് ചവിട്ടു നാടകം ചവിട്ടു നാടകം എന്ന ക്രിസ്തീയ കലാരൂപം വികസിപ്പിച്ചതും ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു കൂടാതെ അച്ചടി യന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇവർ പോർച്ചുഗീസുകാർ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത യൂറോപ്യന്മാർ ആരായിരുന്നു ലച്ചുകാരായിരുന്നു ലച്ചുകാരെയും ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഏതായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ലെന്തക്കാർ എന്നാണ് അവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിൽ എന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഡച്ചുകാർ എവിടെ നിന്നും വന്നവരാണ് നെതർലൻഡ് അഥവാ ഹോളണ്ടിൽ നിന്നും വന്നവരായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ ഡച്ചുകാരുടെ ഒരു പ്രധാന സംഭാവന ഏതായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഔഷധ സസ്യ ഗ്രന്ഥമായ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് അല്ലെ മലബാറിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ബാല്യങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഡച്ച് ഗവർണർ ആയിരുന്ന വാൻറീഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളിയായ യുട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പുസ്തകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡച്ചുകാരുടെ അടിത്തറ നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനനഷ്ടമായ യുദ്ധം ഏതായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസിൽ മനസ്സിലാക്കിയതായിരുന്നു ആയിരത്തി നടന്ന കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഈ കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യവും ഡച്ച് സൈന്യവും തമ്മിലായിരുന്നു ഇതിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യം ഡച്ചുകാരെ നിഷ്പ്രയാസം പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുന്നത് തുടർന്ന് ഇവിടെ കച്ചവട ലക്ഷ്യവുമായി വന്ന യൂറോപ്യന്മാർ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ത്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി അറുനൂറിൽ ലണ്ടനിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ കച്ചവട ലക്ഷ്യവുമായി വന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ു അപ്പൊ കച്ചവടാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ച ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ആദ്യമേ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കച്ചവടാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി മത്സരം നടന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു അല്ലേ ആ യുദ്ധം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വാണിജ്യാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം ോട്ടമിട്ട പ്രദേശവും ബംഗാളായിരുന്നു നല്ല സാമ്പത്തികപരമായി ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന ഒരു പ്രദേശമായ ബംഗാളായിരുന്നു അവർ ആദ്യം അധികാരമുറപ്പിക്കുന്നത് ബംഗാളിൽ അധികാരമുറപ്പിക്കാനായി ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗാൾ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണും അതുപോലെ ജലഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ബംഗാളിൽ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ യുദ്ധം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അതുപോലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിലെ ബെക്സാർ യുദ്ധവും പിന്നെ വന്നത് തുടർന്ന് വന്നത് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധമായിരുന്നു ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് മലബാർ അതുപോലെ കുർഗ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ അധീനതയിലാക്കുന്നത് മലബാറിൽ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ആ ഉടമ്പടിയുടെ പേരെന്താണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി അടുത്ത ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധമായിരുന്നു ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് ആബാത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അധികാരമുറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ അവർ അതീരതയിൽ ആക്കിയതെന്നും നാം പാഠ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പിന്നെ തന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയും അവർ ഇവിടെ അധികാരമുറപ്പിച്ചു വെല്ലു പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ വഴിയും അതുപോലെ ഡെൽഹൌസി പ്രഭു കൊണ്ടുവന്ന ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം വഴിയുമൊക്കെ ഈ തന്ത്രശാലികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൂടുതൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ അധികാരമുറപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതുവരെ നമ്മൾ എത്ര എത്ര ത്യാഗോചലമായ പോരാട്ടങ്ങളാണ് നടത്തിയത് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ജനതകൾ നടത്തിയ സമര പോരാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി പാടും